0: وإذ أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم.
1: وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. وإن خرج أهل الذمه منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتحها بالتكبير كخطبة العيد ويخطر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، ويسوقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وينادى: الصلاة جامعة وليس من شرطها إثر الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر. واخراج رحمه وثيابه ليصيبها واذا زادت المياه وقيف منها سن ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والاكام وبطون الاوديه ومنابد الشجر ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به
0: تقدم لنا احكام صلاه الكسوف وذكرنا تعريف الكسوف والكسوف، وسبب الكسوف والكسوف، وكيفية صلاة وكيفية صلاة الكسوف والكسوف، وذكرنا أن صلاة الكسوف ورد لها في السنة عدة الصفات وأن العلماء رحمهم الله تعالى بالنسبة لهذه الصفات لهم مسلكان المسلك الاول مسلك الترجيح وهذا ذهب اليه الامام مالك رحمه الله والشافعي ولمن احمد واختاره شيخ الاسلام ابن القيم والمسلك الثاني مسلك الجمع وهذا ذهب اليه سحاق بن راهويه والخطابي وابن خزيمه وانتصر له ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى وذكرنا ان الراجح من هذين المسلكين هو ما ذهب اليه الامام احمد ومالك والشافعي والبخاري وغيرهم من المحققين من العلم وذكرنا بين ذلك وايضا حكم ما اذا تجلى الكسوف في الصلاه وكذلك ايضا هل الكسوف متصور في كل وقت او ان له وقتا معلوما الى اخره ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بصلاه الاستسقاء وذكرنا دليلها وان الاصل فيها السنه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه الى القبله يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين وهل تشرع صلاة الاستسقى او ان الناس يدعون بلا صلاة؟ ذكرنا رأيين وان جمهور وان جمهور اهل العلم يرون شرعية صلاة الاستسقى وان ابا حليفة رحمه الله تعالى يرى انهم يدعون بلا صلاة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى فيورد ذلك كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وعائشه وحين ذلك من الاحاديث ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى وصفتها في موضعها وصفتها في موضعها واحكامها كعيد ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه انه قال سنه الاستسقاء سنه العيدين فقوله في موضعها بمعنى ان صلاه الاستسقاء يشرع ان تكون في المصلى كصلاه العيدين وقوله في احكامها يعني ككيفيتها فان كيفيه صلاه الاستسقاء ككيفيه صلاه العيدين بمعنى انه يكبر في الاولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام ويكبر في الثانية خمسة تكبيرات دون تكبيرة الانتقال وكذلك أيضا ما يتعلق بالقراءة فإن القراءة في صلاة الاستسقاء كالقراءة في صلاة العيدين لما تقدم من قول ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين وأيضا قول ابن عباس ركعتين كما يصلي في العيدين إلا أن هناك فروقا يعني من حيث الجملة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين إلا أن هناك فروقا بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء الفرق الأول الفرق الأول أن صلاة العيدين حكمها الوجوب كما تقدم ومن العلماء من يرى انها فرض كفايه كما هو مذهب احمد وعما صلاه الاستسقاء فليست واجبه وانما هي سنه مؤكده اذا وجد سببها. الفرق الثاني ان صلاه اليدين مشروعه على الدوام في اوقاتها واما صلاه الاستسقاء فليست مشروعه الا اذا وجد سببها قد يمر سنة وسنتين ولا الاستسقاء إذا كان المطر موجودا يعني إذا لم يوجد السبب من جذب الأرض وقحوط المطر فصلاة العيدين مشروعة على الدوام في أوقاتها وأما صلاة الاستسقاء فإنها لا تشرع إلا عند وجود سببها الفرق الثالث <تصفيق> أن صلاة العيدين يشرع لها الاغتسال، والتطيب، والتنظف، وأن يلبس أحسن ثيابه. وأما صلاة الاستسقاء، فإن مثل هذه الأشياء لا تشرع. بل المشروع كما سيأتينا أن يخرج متبذلا، يعني في ثياب البذلة. الثياب التي تبتدأ، يعني في ثيابه العادية لا يغيرها، بل يخرج في الثياب التي تبتدل والتي لبسها ونحو ذلك بخلاف صلاة العيدين فعند صلاة العيدين المشروع أن يتجمل يقتسل وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه بخلاف صلاة الاتسقة كذلك أيضا من الفروق فرق الرابع والخامس في كيفية الفروج في صلاة العيدين يخرج مكبرا لله عز وجل وأما صلاة الاستسقاء فإنه يخرج متخشعا متذللاً متواضعا متبذلا كذلك أيضا من الفروق أن ما يتعلق بالخطبة فصلاة العيدين فيها خطبتان كما تقدم وأما صلاة الاستسقاء ففيها خطبة واحدة فقط كذلك أيضا من الفروق أن الصلاة في العيدين تكون قبل الخطبة. الصلاة في العيدين تكون قبل الخطبة. وأما في الاستسقاء فإن الصلاة تكون بعد الخطبة وقبل الخطبة. يعني الخطبة تكون قبل الصلاة كصلاة الجمعة وأيضا تكون بعد الصلاة كصلاة العيدين. هذا كله جائز أو كله مشروع وقد جاءت به السنة. كذلك ايضا من الفروق ان صلاة العيد الصحيح انها لا تقضى كما سلف لنا لانها مشروعة على هذه الهيئة على هذه الهيئة للاجتماع. اما صلاة الاستسقاء فانها تصلى فرهدا. يعني صلاة العيد يشترط لصحتها الجماعة ولا تقضى بخلاف صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء الا اذا صلى مع الناس فله ذلك ولو صلى في بيته فله ذلك فالمراه لا تصلي في بيتها والمرض لا يصلي في بيته بخلاف صلاه العيدين كذلك ايضا من الفروق ما يتعلق بموضوع الخطبه فموضوع الخطبه في العيدين يختلف عن موضوع الخطبه في الاستسقه في في الاستسقه كما ذكر المؤلف رحمه الله يكثر في الخطبه الاستغفار والامر به والتوبه والرجوع الى الله عز وجل ويذكر اسباب جذب الارض وقحوط المطر وغير ذلك فالموضوع يختلف كذلك ايضا في صلاه العيدين يستحب ان يسلك طريقا ويرجع من طريق اخر واما صلاه الاستسقاء فان ذلك لا يستحب كذلك ايضا من الفروق صلاة العيدين لها وقت معين، فوقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الى الزوال. هذا وقت صلاة العيدين. اما وقت صلاة الاستسقاء فهذا موضع خلاف. فالمشهور المذهب الامام احمد انها تفعل في كل وقت الا اوقات النهي يعني لو صلينا الاستسقاء بعد المغرب فان هذا جائز ولا باس به. ولو صلينا الاستسقاء بعد العشاء الآخرة كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن هذه جملة فروق بين صلاتي العيدين والاستسقاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أراد الإمام يعني بالنسبة لوقتها، يعني بالنسبة لوقت صلاة الاستسقاء المشهور من أنها تفعل في كل وقت إلا في أوقات الدهر. ودليلهم على ذلك يقولون بأن صلاة الاستسقاء لا تختص بيوم فكذلك أيضا لا تختص بوقت. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أن وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد. يعني من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال. ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عباس قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين وايضا حديث عائشه في سنن داود ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كما فعل العيدين في الوقت قال واذا اراد الامام الخروج وعظ الناس الوعظ هو التذكير بما يلين القلوب ويرجعها الى الله عز وجل فيقول اذا اراد ان يخرج وعظ الناس بالتوبة التوبة في اللغة الرجوع واما في الاصطلاح فهي الرجوع من معصية الله الى طاعته والخروج والخروج من المظالم خروج من المظالم ظلم العباد في اموالهم واعراضهم وابدانهم لان الظلم سبب لذهاب البركات ومنع الرزق قال وترك التشاحن التشاحن القصام والجدال والتقاطع والتدابع هذا سبب لمنع الرزق وذهاب البركات وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت النبي صلى الله عليه وسلم خرج لكي يخبر الصحابة بوقت ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان تخاصم فرفعت ليلة القدر بسبب هذا التلاحي. فيقول المؤلف رحمه الله: إذا أراد الإمام الخروج يعظ الناس بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن. ومثل هذا العمل يعني هل هو مشروع عند الخروج لصلاة الفسقاء أو نقول بأنه ليس مشروعا؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه مشروع. والعبادات التوقيفية. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اراد الخروج الى الاستسقى انه وعظ الناس وامرهم بالخروج من المظالم وترك التشاحن ونحو ذلك، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام. وعلى هذا نقول مثل هذه المواعظ الى اخره التي تكون بين يدي صلاة الاستسقى نقول بأنها ليست مشروعة هذه المواضع، لكن بالإمكان أن يذكر الإمام الناس في خطبة الجمعة أو أن يذكرهم في خطبة الاستسقة يذكرهم إما في خطبة الجمعة أو أن يذكرهم في خطبة الاستسقاء، أما أن يفرد موعظة مستقلة عند الخروج لصلاة الاستسقة فيقول بأن هذا ليس مشروعا قال والصيام لأن الصائمة له دعوة لا ترد فيأمرهم أن يصوموا في اليوم الذي يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء والصدقة يعني أيضا لأن الصدقة سبب, سبب لحصول الرزق والرحمة من الله سبحانه وتعالى ومثل ذلك أيضا كما ذكرنا مثل هذه الأشياء يقول بأنها ليس مشروع لكونه يأمرهم أن يخرجوا صائمين وأن يتصدقوا في ذلك اليوم الذي يخرجون فيه لصلاة الاستسقى تقولها العبادات توقيفيه تحتاج إلى دليل لكن بالإنسان أن يبين له قبر الصيام في خطبة الجمعة وأن الإنسان إذا صام فإن له دعوة لا ترد له دعوة مستجابة وأيضا يبين لهم أن من أسباب نزول القيد حصول أو نعم حصول الصدقة سبب من أسباب الرحمة إلى آخره. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظر يعدهم يوما يخرجون فيه. يعني يضرب لهم يوما يخرجون فيه لأن صلاة الاستسقاء ليست كصلاة العيدين لها يوم معين ولهذا في حديث عائلة سعين أبي داود فوعدهم يوما أو وعدهم يوما يخرجون فيه إلى مصلاهم قال ويتنظف يعني يتنظف لهب الغسل وإزالة الروائح الكريهة يعني يتنظف لهب الغسل وإزالة الروائح الكريهة والقول بشرعية الغسل لصلاة الاستسقاء إلى آخره هذا يحتاج إلى دليل لم يثبت يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم شرعية الغسل لصلاة الاستسقاء، وأما التنظف بقطع الروائح الكريهة فهذا مشروع دائما يعني من سنن الفطرة من سنن الفطرة أن المسلم دائما يتنظف بحيث يمنع الروائح اللي تخرج منه هذا مشروع على سبيل الدوم وليس خاصا بالاستسقى قال ولا يتطير دعم لا يتطير. لماذا؟ لأنه يوم استكان وخضوع والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كما في حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما خرج متذللا متواضعا متخشعا متضرعا فكونه يتطيب هذا يخالف الخشوع وهذا ايضا فيه لغوه لان يظهر بان الطيب الطيب له وقته الطيب له وقته وقت مستحب هو وقت يتاكد فيه الاستحباب يعني وقت مستحب وقت مؤكد اما الوقت المستحب فهو <تصفيق> في كل وقت. كالمسواك. المسواك مستحب في كل وقت ويتأكد في بعض الأوقات. الطيب كالسواك يستحب في كل الأوقات ويتأكد في بعض الأوقات. فمثلا يتأكد في صلاة الجمعة، يتأكد عند الإحرام، يتأكد في صلاة العيدين، يتأكد إذا طهرت المرأة من حيضتها. في تقسيم الميت إلى آخره، هناك مواضع يتأكد فيها الطيب، وإلا فإنه مستحب في سائر الأوقات، مثل المسواك كما تقدم لنا مستحب في سائر الأوقات ويتأكد في بعض المواضع عند تكبيرة الإحرام، عند الوضوء، عند الاستيقاظ من النوم إلى آخره. وعلى هذا نقول يعني بأن الطيب مشروع في كل وقت، يعني مشروع في وقت كل وقت، لكن كونه يشرع عند الاستسقاء يعني عند صلاة الاستسقاء المؤلف رحمه الله يقول بأنه ليس مشروعا لكن نقول من حيث المعنى العام هو مشروع في كل وقت قال رحمه الله ويخرج متواضعا التواضع ضد التكبر
1: يعني
0: التواضع ضد التكبر متخشعا فالتخشع هو التذلل يعني أن يتذلل وأن يرمي ببصره إلى السمع وأن تسكن منه الأعضاء أن تسكن أعضاؤه وأن يرمي ببصره إلى السمع وأن يتذلل وأن يخبر صوته قال متذللا من الذل وهو الهوان متضرعا يعني مبالغا في الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. لان يعني التضرع هو المبالغه في دعاء الله سبحانه وتعالى والاستكانه اليه. ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقى متذللا، متواضعا، متخشعا، متضرعا. رواه الترمذي وصححه. ومعه اهل الدين والصلاح. اهل الدين. يعني أهل التقى والصلاح لأن لأن إجابته لأن إجابة دعائهم أقرب من إجابة دعاء غيرهم وقوله ومعه أهل الدين والصلاح يحتمل أنه أنهم يقارنونه في أثناء الخروج يعني يخرجون معه إلى صلاة الاستسقاء يخرجون مع الإمام ويحتمل انه يتاكد على اهل الدين والصلاح ان يخرجوا للاستسقاء وان لم يقارنونا الامام في الخروج الى صلاه الاستسقاء قال والشيوخ الكبار لما فيهم من الضعف فهم اقرب الى رحمه الله عز وجل والصبيان المميزون مع الشيوخ والصبيان المميزون لان الصبيان لم يكلفوا ولم تلحقهم الاثام فدعوتهم اقرب الى الاجابه من دعوه غيرهم ويدل لهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله معه اهل الدين والصلاح الى قوله: قول عمر رضي الله تعالى للعباس قال ان كنا نستسقي بنبينا فتسقينا وإن نستسقي بعمل نبي قم يا عباس فادعو فعمر رضي الله تعالى عنه خرج معه العباس يستسقي بدعائه قال وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنع أهل الذمة إذا خرجوا للإستسقاء فلهم ذلك لهم أن يخرجوا لأنهم بحاجة إلى رحمة الله عز وجل هم كغيرهم هم كغيرهم يحتاجون إلى رحمة الله عز وجل ولطفه وغيثه ورزقه حتى الحيوان يحتاج إلى رحمة الله عز وجل لكن أهل الذمة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا ينفردون بيوم المسلمين يعني إذا أرادوا الخروج فإنهم يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون لأنه قد يحصل الغيث في الوقت الذي خرجوا فيه اتفاقا فيحصل بذلك فتنة لبعض ضعاف الايمان فيقول لك المؤلف رحمه الله اهل الذمه ان خرجوا في اليوم الذي خرج فيه المسلمون يستسقون فان هذا لا بأس به اما ان خرجوا بيوم منفرد عن اليوم منفردين عن اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فانهم يملعون تحصل الفتنة. قال لا بيوم لم يمنعوا فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. قال يصلي ثم يخطب. فكلام المؤلف رحمه الله تعالى على أن الصلاة متقدمة على خطبة. وهذا هو المشهور من المذهب وبه قال مالك والشافعي ودليله حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، صلى ركعتين كما يصلي في العيدين والصلاة في العيدين تكون الصلاة متقدمة على الخطبة هذا الراي الاول، الراي الثاني الراي الثاني انه يخطب ثم يصلي كصلاة الجمعة أنه يخطب ثم يصلي كصلاة الجمعة وهذا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وبه قال الليث بن سعد وعمر بن عبد العزيز ويدل لذلك حيث عبد الله بن زيت في الصحيحين حيث عبد الله بن في الصحيحين قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ف استقبل قبله يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فاستقبل قبله يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، فقوله ثم تفيد الترتيب هذا يدل على ان الخطبه وقعت اولا ثم بعد ذلك حصلت الصلاه. والصواب في ذلك هو العمل في بكل الاحاديث الوارده، وعلى هذا نقول الخطبة في الاستسقاء يصح أن تكون قبل الصلاة ويصح أن تكون بعد الصلاة فيكون هذا من السنن التي وردت على وجوه متنوعة فلا بأس أن الإمام في بعض الأحيان يصلي قبل الخطبة وفي بعض الأحيان يصلي بعد الخطبة يفعل كل ما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتتحها بالتكبير كصلاة اليدين تقدم من صلاة العيدين المشهور من المذهب انه يفتتحها بالتكبير، الله اكبر الله اكبر الى اخره. وسبق ان ذكرنا ان الصواب انه يفتتحها باي شيء؟ الحمد لله. انه يفتتحها بالحمد لله. وان ابن القيم رحمه الله ذكر انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة بغير حمد الله عز وجل. هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كخطبة العيدين ويكثر فيها من ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به يكثر فيها من الاستغفار لأن الاستغفار سبب لنزول الغيث يقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا <تصفيق> قال ويرفع يديه يعني يرفع يديه في الدعاء نعم يرفع يديه في الدعاء لحديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء. يقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء وكان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطير. يرفع يديه حتى يرى بياض ابطير. في في الصحيحين وفي صحيح مسلم قال فأشار بكفه الى السمع. في الدعاء أشار بكفه إلى السماء. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في قوله فأشار بكفه إلى السماء على قولين. المذهب أنه يجعل كفيه إلى السماء يعني يدعو هكذا المذهب تفاؤلا بقلب الحال يعني تفاؤلا بقلب الحال وأن الله سبحانه وتعالى يقلب الجد إلى الخصب. فيجعل الكفين اتجاه ظهور الى ظهورهما الى السماء هذا المشهور للمذهب وقال شيخ الاسلام رحمه الله لا بل يجعل بطون كفيه الى السماء ومعنى اشار بكفيه الى السماء انه يعني بالغ في, في الرث حتى من شده المبالغه اشار بكفيه الى السماء من يعني شده المبالغه انه اصبحت كفاه تجاه السمع وهذا ما ذهب اليه شيخ حسين الجميع رحمه الله وهذا هو الصواب لوجهين هذا هو الصواب الوجه الاول ان هكذا كان الدعاء وهكذا جاءت به السنه يعني هجر وسلم جاءت به السنه هو الدعاء ببطون الاكف وليس الدعاء بظهور الأكف هذا الوجه الأول الوجه الثاني, الوجه الثاني أن كونه يرفع يديه حتى يشير بهما إلى السماء هذا أبلغ بالتضرع إلى الله عز وجل وطلب الرحمة منه سبحانه وتعالى أبلغ بالاستكانة والخشوع وطلب التضرع قال رحمه الله فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا. نعم يعني هذا كلام جيد من المؤلف رحمه الله يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي لمن دعا ان يتخير من الدعاء ما جاء في الكتاب وفي السنه. ما جاء في الكتاب وفي السنه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا اللهم أغثنا كما جاء في حيث أنس في الصحيحين اللهم أغثنا اللهم أغثنا كذلك أيضا في صحيح البخاري اللهم اسقنا وفي حديث عائشة اللهم انزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا الى حين يتخير المهم انه يستحب للامام ان يتخير من الدعاء ما جاء في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مغيثا اللهم اسقنا قيثا يعني مطرا مغيثا يعني منقذا من الشده وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسالوه المزيد من فضله اذا امطروا يعني وعدهم الامام يوما يخرجون فيه ثم حصل المطر قبل ان يخرجوا فانهم يشكرون الله عز وجل لئن شكرتم لازيدنكم فيستحب ان يشكر الله عز وجل والشكر له ثلاث اركان بالقلب باللسان بالجوارح اما الشكر بالقلب فان ان يوقن ويؤمن بان هذا الغيث انما هو من الله سبحانه وتعالى، وعم الشكر باللسان فان ينهج لسانه بحمد الله وذكره وشكره، واما الشكر بالجوارح فان يسخر جوارحه يديه ورجليه وبصره وسمعه في طاعه الله عز وجل. قال وينادى الصلاه جامعه. ينادى ينادى الصلاه الجامع هذا المشهور بانه له ينادى لها الصلاه الجامعه والرأي الثاني اختيار الشيخ ابن رحمه الله انه لا ينادى لصلاه الاستسقاء لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول الصلوات بالنسبه للإعلام تنقسم الى ثلاثه اقسام الصلوات بالنسبه للاعلان تنقسم الى ثلاثه اقسام القسم الأول ما يشرع لها أذان وإقامة وهي الصلوات الخمس والجمعة فقط. القسم الأول ما يشرع لها أذان وإقامة وهي الصلوات الخمس والجمعة. القسم الثاني ما يشرع لها الندى بقول الصلاة الجامعة وهي صلاة الكسوف. القسم الثالث بقية الصلوات. لا يشرع لها إعلام بقيت الصلوات لا يشرع لها إعلام فالاستسقى والتراويح والجنازة إلى خله هذه الصلوات لا يشفع لها إعلام فالأقسام ثلاثة كما سلف قال وليس من شرطها إذن الإمام يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس من شرطها إذن الإمام ليس شرطا هذا لكن الذي يظهر والله اعلم انها اذا اديت جماعه يعني لو انه قحط المطر ولذلك اجتمع جماعه من الناس لكي يصلوا صلاه الاستسقاء يقول المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا باس به ولا يشترط اذن الامام كسائر السنة يعني كسائر السنن ولانها تشرع فرادى نعم تشرع فرادى والذي يظهر والله اعلم ان يقال بان هذا ينقسم الى قسمين القسم الاول اذا اريد ان تفعل جماعه فاذا اريد ان تفعل جماعه فلا بد من اذن الإيمان. القسم الثاني ان ان تفعل فرادة فهنا لا يشترط اذن الإيمان. لو صلى الى صاحب المطر أو صلى فرادة هنا لا يشترط اذن الإيمان. قال المؤلف ويسل أن يقف في أول المطر وإخراج رحمه وثيابه ليصيبها هناك سنن تشرع إذا حصل الغيث السنة الأولى أن يقف في أول المطر وأن يحسر عن شيء من بدله لكي يصيبه هذا المطر ويدل لذلك حيث أنس قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر يقول اصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه يعني يرفع شيئا من كمه او من غثرته او من طرف ثوب من الاسفل لكي يصيب بدنه شيء من المطر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه حديث عهد بربه يعني حديث عهد بخلق الله وتكوينه له هذه السنة الأولى قال لك وإخراج رحله وثيابه يعني يخرج رحله وثيابه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه الشافعي رحمه الله يرويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والذي يظهر ايضا انه غير ثابت حتى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإخراجه يعني كونه يخرج شيئا من فراشه او شيئا من الاواني لكي يصيبها شيء من المطر تقول هذه هذه السنه ليس عليها دليل يعني ليس عليها دليل فلا يشرف قال وإذا زالت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب الضراب هي الجبل الجبل المنبسط والآكان الجبال الصغار وبطون الاودية ومنابت الشجر ربنا لا تحملنا ما لا طاقة هذه السنة الثالثة. السنة الثالثة اذا كثر المطر فانه يستحب ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر. كما جاء ذلك من حديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. <تصفيق> والسنة الرابعة إذا مطرت فإنه يستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما جاء ذلك في حيث زيد بن خالد في الصحيحين وإذا استيقظ من نومه فوجد في الأرض بللا ومطرا فإنه يستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما جاء في حيث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وايضا السنه الخامسه ان يقول اللهم صيبا نافعا كما جاء في حديث عائشه البخاري وايضا يقول اللهم صيبا هنيئا اللهم صيبا هنيئا كذلك ايضا من السنن السنه الثالثه اذا حبت الرياح فانه يستحب ان يقول كما جاء في الصحيحين اللهم انا نسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما امرت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به كذلك ايضا اذا حصل الرعد ورد عن ابن الزبير باسناد صحيح انه اذا حصل الرعد والصواعق فانه يترك الحديث التحديث ويقول سبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته هذا عن ابن زبير رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح ورد ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم اذا حصل شيء من الصواعق اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تعاقبنا بعذابك وعافنا قبل ذلك هذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم احمد وسلم